0: 时常学习，天天 update， empower， 纳米去 power， 这里是 N 哥 empower 频道，这里将会分享学习、旅游以及你可能不知道的事。你是否常常听到别人骑车冲五里日出，很羡慕，很想去，但是不知道怎么规划吗？嘿、hey, ，我又来啦，但不是你啦，我是最有 power 的 N 哥 empower。这集将会和大家分享十月十六号我日出的心路历程，同时还骑车冲五岭的指南。那是在十月十五号的晚上，我跟朋友相约凌晨一点在一江桥。会约在这里呢，是因为大家约好要夜骑一三六。是的，你没有听错，夜骑一三六非常高难度哦。其实上五岭的五路线有很多选择啦。那我这边其实是有提供给大家三个选择。第一个呢，你可以在这个简单版，你可以在乐业路的 Seven 集合，然后骑汉西接74号快速道路下面，然后接省道3号左转到台十四左转，一路上乌里，这是我上次早上6点跟朋友相约在西屯，然后一路骑的路线这样。那第二个呢，稍微难度高一点，你可以在这个统一超商东右门市，你可以走这个大坑街新社。接台21线，这条呢是我这趟旅程隔天回程的路啦。那还顺便解锁人生第一次打棒球，对我，我快28岁才打人生第一次打棒球啦。那在后面会讲到。那第三个点呢，第三个方法就是我们走的这个啦，是最难的，一定要有人带啦，因为觉得真的是危险，比较就是比较危险。它是在这个一江桥旁边的 Seven 集合，然后呢，当然就是骑这个一三六线道。然后这个夜骑真的是很暗，超暗的，而且一路上又超多弯，哦，弯来弯去，我还不小心外抛三次。什么是外抛呢？就是你骑到对象去了，超危险的啊！还好我们的团里面大概有十一个人吧，然后有一个人在跟在我后面啊，所以就一路就很安全，很感谢他们的照顾啊。那以下呢，我们在去到五林的路上呢，我们休息了三个地方。第一站呢，我们去国信的莱尔富。第一站呢，我推荐休息莱尔富国信店。虽然你骑这个136只有骑30分钟，可是上上下下左左右右 A A B B 前前后后，我的这个手啊腰精神都需要歇一会儿，绝对不是因为我老了。那第二站休息呢，就是推荐你到这个埔里的 Seven， 那这个盛财新门市。当然你也可以，那里也有一间。全家啦，这两间其实是差不多的，我两个都去过，其实一样的。那我是本来打算到最上面的那个最高的 seven 在喝咖啡，可是我发现到我已经有一些想睡觉了，所以赶紧就去喝喝咖啡啦。所以大家呢也不一定要到最上面再喝喽。如果你觉得你已经有一点想睡觉的话，可以在这里喝啦。那我们在这边停留了比较久，因为再来呢就是平地往上哦，就会开始比较有点冷了，然后。大家想说多享受一下这个平地的温度啊，顺便等一下朋友。那所以加一加呢，这个团就是十一个人，对，那真的是很多人啊，然后最后呢，我们的休息一个点，当然就是我们一定会去的附加门市 Seven， 就是大家一定会去打卡最高海拔的 Seven 门市啊。这里常常就会聚集一堆年轻人，那天也是超多的。我都走进去啊，想要上个厕所，哇，要排队啊！我等了五分钟啊，差点就出来了。<笑>那大家呢是哎、欸，真的是休息，还是说其实是哎、欸，不太敢去面对更高、更冷的山顶？那提醒大家一下，就是把握每个休息点啊，多去补充食物跟水。那我们在这里呢，又多了待了几分钟。那出发快到五点前呢，天就已经开始亮了。我的天，那时候已经快要五点了。前面就是真的是花太多时间在休息，对时间太乐观了，所以我建议呢，你在三点或者三点半前到这个附加门市，然后休息个15分钟呢，就可以先往上咯。到这个五点的时候，大概四点是最好的、啊，因为才快五点多钟的时候天就要亮了。那我这次去是十月多嘛，是算比较秋天啦。如果你是夏天的话呢，你其实要更早。对，因为夏天的话，日出可能是五点多啊，啊，我们这个日出是差不多快六点，那冬天当然就可以晚一点咯，那其实我们在山下呢，半夜一点才半夜一点哎、欸，我们看这个五岭监视器，就已经有人在山上哎、欸，已经有人在等了。那我们从这个富家门是往上骑的时候呢，有经过这个合欢山国际暗空公园，这个点呢是我去年跟女友半夜两点开上来，然后就直接躺在。在车上睡觉啊，那那一次也是让我很难忘，因为我见到我亲眼见到这一辈子从来没有看过这个绝美星空，有多美呢？你大家有没有一定有上过国中嘛？那这个就很像就是国中上课会有那个星座盘，你就把它直接印在天空上，对，就真的是像那样，真的是太美了，我真是哇，永生难忘。呵呵那。这次我在骑车的时候呢，其实也很期待再看到跟上次一样美的星空啊！我们骑一下就看一下，哎，有没有星星啊？还是说是光害挡住了、啊？结果其实是有看到一点点啊。可是因为我们从富家门是往上的时候太赶了，就是太晚上来了，休息太久，你看日出都快来不及了。因为发现天已经有开始微亮，再不赶快上去就完蛋了。因为我们主要的目的啊还是日出咯。所以。我们就赶快往上，往上。那终于大概在五点的时候到了五里，有人问说：“呃，这是哪里啊？”我又问了这个人他没来过啦。很我就说：“哦，这里是五里啦，他说：“那那到这里就好了。<笑>”那可能他已经冷受不了，不想再骑啦。可是那个博弈啊，跟博君是谁？博弈是我五六年的好朋友啦。那博君是他的他的朋友咯，他们就骑在前面。那其实我主要是跟他们一起出来啊。这样，然后结果他们已经消失了。那其他人呢？大部队他们已经就是已经停下来了。我其实有犹豫啦、啊，就想说，呃，我如果再往前骑，会不会赶不上日出啊？在我经过内心一番纠结后，你看，你感觉到我很纠结吧？<笑>我最后决定说，不行，我还是要到，我还是要去原本的目的地松雪楼啊。所以我就决定继续向下，一路向下楼，因为它是整个都是下坡啦，屋顶是最高。那刚好前面有一台车，我的天啊，超臭的、啊，都不知道是因为它是柴油车，还是说它是因为刹车那个刹车皮的味道好臭。终于折腾了我三分钟之后，我就到这个松雪了。那因为天色还没有很亮，我就其实也看不太到说我的朋友在哪里。我找了一找，终于找到他们的车子啊，然后想说，哎，人呢？我就打给他们说，喂，你们在哪里啊？他说他们在那个。上面那里挥手的那两个人，然后就是就是有两个在挥手啦，我就想说谁看得到、啊、那么晚那么暗谁看得到、啊？后来仔细看了一下，哦，有了，有有人在上面原来他们是在这个合欢山尖山步道上面。那我呢就想说，哦，我要赶快上去找他。结果走没几步，后来发现奇怪，我的电话怎么断掉了？原来我的手机在机车上。最后赶快又跑回去我摩托车那边。拿那个手机啊，就还好，赶快上去的时候，到这个他们拍的地拍摄的地方，他们有都有带单眼哦、喔。那他们到达这个最佳拍摄地点是没有很难，然后终于到了，还好天还没有还没有日出了，对，然后就一直上去呢，就虽然说在那个点啊，爬到那个点没有很难，可是就很冷，你知道吗？四度 C， 大家知道四度 C 的概念吗？就是那个水嘛。4度 C 的那个风， 4度 C 的温度，再加上那个风一直吹 ，Oh my God， 这真的是呜，练、哦、都被西啊，冷得快要死掉了。不过呢，你爬这个呃合欢山尖山步道的时候，你要很小心脚下的每一步啊，因为它其实不是那么的像一般步道那么平易近的，像大坑步道那么平易近的，其实没有咯，呵呵，想太多，它有点类似，我觉得有点类似像板。那所以你走上去的时候要很小心。那我们在那边等的时候呢，我肚子又饿了。其实这一趟我带了一堆吃的、啊，因为我知道说会很冷嘛，所以想说哦，带一堆吃喽。就我说嗯，我的肚子又饿了，然后我就赶快拿出早餐了。这就是那个反射动作，拿出我的早餐，噔噔噔噔。可是差点就掉到地上了，为什么？因为手突然开始抖了，因为真的太冷了。我的人生就解锁一次这个边抖边吃东西，边吃东西啊，怎么有点觉醒？就觉得说，嗯，再冷还是要吃一下，可是就呃、嗯、没办法，还是还是得吃啊。本来说手要放在放在那个口袋里，不想拿出来，可是好饿，没有没有好饿啦，就是觉得要吃啦，就是看日出配配早餐配东西，大家才好咯。那再来呢，就是日出咯，日出过程。他从这个凌晨五点二十四分的时候，山头开始有露出一点光线。他在露出一点光线的时候，最上面有一大片的云，整个都是很漂亮的橘红色。哎，然后没过几分钟之后，这个一道刺眼的光线就射到我的眼睛了，都有点奇怪，有点色情，<笑>就是太阳升先生出来了。那天系宝宝在这里等了好久、哦，什么鬼？没有，就是。太阳中很快就出来了，它都是一瞬间的。那再来呢，慢慢这个大地呢就开始亮了起来。我往西北西方向一看，我看到有一一有一个我这辈子从来没有看过的景，是什么？它的山头上有一片白白的，就像棉花糖一样可口了，有得、就是、吃。我觉得有点像雪啦。然后伯君就说那个其实是云海，真的是很美。这样，那我后来往周围一看呢，哇！五岭到处都是漂亮的蓝色。其实我每次来五岭呢，都觉得好美，就五岭总不会让我失望。这就感觉到这是哇，这是感动的感觉啊！我昨晚只睡两小时，一路上骑车骑了我四小时，最后在这里抖了两快两小时，一切的一切都是为了这一刻。我相信大家去看日出的时候也是这种感觉啊。那我想，也许是物以物以稀为贵，来这里机会很稀有啊，因为毕竟也是一段路程嘛，又是特别骑车来，这也是我第一次夜骑来看日出喽。那或者是再加上这个四度 C 的温度，然后再加上那个强风，我感觉到我已经感动到感动到要流鼻涕啦。那这里呢，我不知道我描述的是不是让大家脑中很有画面那如果大家还想就很真的很想看这些画面呢，可以去我的 IG 看，我的资讯栏呢有一个网址，点进去的话会有一个 IG 的图案，那个点进去就是我的 IG 咯，我的照片是会放在里面的。那回到回到这里，我们我们看完日出之后就准备要骑车下山了嘛，就是目的达成了。结果我机车呢，是不是一般都是插上钥匙然后通电，然后看了一下这个油，我的油剩多少？天呐，竟然只剩一格，而且还在闪，那表示就是说我现在剩不到一格油了。然后我就很紧张的问博弈说：“等一下的路程是不是都是下坡啊？因为我的油只剩这样一点点，我就很紧张，超紧张的。”那博弈，哎、欸，那博君就讲说什么？哦，如果你是没有格，那个才是严重啊。我想说，他是在安慰我吧，没有格就就完蛋，就错赛了。那我就往回骑了，因为松雪楼是比较低一点嘛，五里是最高的，所以我往回头往这个五里骑，我真的超紧张哎，我一直在看我这个油表一直闪，然后我就祈祷说拜托拜托拜托不要骑到一半熄火、啊，很可怕、啊。那好不容易骑到这个五里呢，博弈跟博君就突然就停下来，哦，原来是这个景太漂亮了。我这时候呢，我再看一下我的油表，咦，怎么变成两格、三格这样在那边跳？哦，原来是我刚刚在松雪楼那边停车的时候呢，是停斜的，所以他会去这个机车呢，他会去感应到比较低的那一边，所以是虚惊一场啦。还好。那我这个机车呢是那个 VJR， 它有八格，那我其，我是在呃，它是满格油啦，那我从家里出发到一江一江桥，可能花了大概二三十分钟吧，那。在往上骑到五岭的时候，其实是就吃大再吃六格而已，所以其实是 OK 的啦，所以是虚惊一场咯，好险好险！那我们拍完照呢，就直接往下骑啦。本来是有想去亲，有人想去亲近，可是我其实没有很想去的。那那因为大家我们四个人，应该说我们现在三个人，那其实还有一个是也是博弈的朋友啦，是当兵的朋友，那他在他在那个副家门市等我们啦。我们后来就四个人一起。往下骑就没有去清境了，我们就去吃早餐咯、哦，我们就往下骑哦，机车就到了这个第一赶快遇到第一个加油站，叫做清境加油站，大家可以 Google 一下。那今就终于就到加油站可以加油了，就哦松了一口气。那关于加油的部分呢，经过我精密的计算，噔噔噔噔，我的机车呢刚刚讲说加满油是八格嘛。那大概我加满的话，如果从快没到满是大概125块到130块台币啊，所以我估计说，呃，我我从家里骑到山下是有六格油嘛，那我骑到山顶还有两格油，所以我猜大概呃八九十块的油就可以够你骑到山顶。不过你还是要考量样，考量一下这个每台车的油箱大小，爬坡时的这个耗油量。然后还有 CC 数，我其实是推荐骑一百五的会比较有利啦。你会整个在呃旅途上会比较安全。有时候你真的遇到那种慢车，像会呃也不是有缆车啦，可能会有菜车还是那个水泥搅拌车哦，那个是白天会遇到啦，早上啦因为半夜是不会。可是你可能还是会有遇到那种大的车啦，会比较慢。那你要超车，其实马力要够比较安全。那我刚,刚讲的，我这个机车是 VJR 125的，它是它只骑一两，只骑 2,000 公里啊，所以说还是很有力。那我其实，在松雪楼的时候，还是也有看到女学生，她骑这个 m a n y 她骑到松雪楼、欸，哎，哇！所以其实不管怎么样，呃，只要你算好这个油量是 OK 的，其实你慢慢骑都是可以到啊，那这就是安全咯。那我当然是建议在上五岭之前呢，去这个。五普里的 Seven， 刚刚讲那个盛才新门市嘛，它旁边有一个24小时的加油站，你在那里加满油的话，到山顶一定是 OK 的这样。那回到我们这边，就是我们我后来决定下山吃早餐，呃，大家可以跟我们一样去这个雾樱大饭店，呃，雾气的雾啊，樱花的樱，它那里附近有一些早餐店可以吃啊。那我们吃的是半自助式的，就是吃完再算钱这样。那那里的温度其实就差很多啦，就是可能海拔吧。那我们在吃的时候呢，就是伯君表示很想睡觉啊，<笑>不知道他听到听到这一段会怎么样。<笑>不过这段我其实这这这这边故事会主要是在 podcast 里面有啦 ，IG 因为呃他的那个字数有限，版面有限，所以是没有放进去，没关系。那伯君就表示很想睡觉，他觉得骑车这样会。这样太危险，飞太远。哎呀，不小心又想唱一下。就是，我们就决定要去一个去找一个磨铁休息，很奇怪。同行四个男的跑去一个磨铁，他在埔里啊，叫 Coco 磨铁。那这个柜台小姐她看到我们其实是很疑惑，说：“咦，怎么不是一对情侣，怎么是四个男的？”就四个男四个大男人的汽车旅旅馆之旅喽。不过我们其实一下子就睡着了。那我睡了大概两小时，就觉得哎，精神满满。当晚再战一场日出，顺便拍星空。没有、啊，我乱讲了，怎么可能？那我们醒来之后呢，就想说哦要回程啦，那就想说要骑哪一条？就觉得说骑台十四线是太无聊了。我上次就是骑台十四线喽。那覺得骑一三六哦，太刺激啊！老人家心脏不受不了那么大的刺激啊。最后呢，我们决定骑这个台二十一线，它其实也是有弯来弯去，但是绝对没有像一三六那么弯那么嗨。那我们骑这个台二十一线呢，到这个全家国庆水长流门市，我们去那里休息一下。那后来就决定说回台中要骑哪一条嘞？哦，好吧，就骑台二十一线接这个丰埔产业步道，嗯、呃，道路再接新社回程，那我们就这样回去咯。那骑骑呢？诶、欸，骑到 Seven 的薰衣草门市，在这里休息一下。对面呢，刚好是薰衣草小型赛车场。那这个伯君呢，就提议说要不要去对面玩赛车？可是我想了一想，哦，我说我弯路已经玩够了，就是一三六已经玩够了啦。那他就提议要不要打棒球啊？像那个新时代大鲁格那种打棒球，大家不知道怎么打，有没有打过？那我们去看了一下，就是哎，很便宜， ，30 块就可以打20球。那我没有打过啦，所以国军就先上场示范哦，看他打，啊，觉得就觉得他打完之后觉得哦，我应该也要打啦，我是男子汉大丈夫呢，不能输啦。所以我就挑了最简单的80公里。耶。哎，人家都直接打100公里，对啊，我就想说没打过嘛，我就打80啦。我就跟他说我打80。他说8 0太慢了，打100啦。我说哦，没打过啦，所以我们就撸撸撸撸撸，选木小小了，最后还是选80公里。那我一进去呢，我之后想说是看看喽，结果我一开始怎么挥都挥不到，而且球棒很硬，你知道吗？我挥的手会很痛嘞，因为我握着它，帮我挥棒用力嘛，用力挥棒要抓紧它，去就贴来嘞。那我打了大概到十第十一球的时候才抓到节奏呵呵，还是给我抓到节奏啦。那到后面就大概连打好几球这样，大概在第十三球的时候，他发过来那一瞬间，我感觉到了，就是这一球了。我用力一挥 ，boom， 果然给我打了一只，你以为是全力打吧？没有，我打了一只界外高飞球啦。呵那没关系，我就接着打咯。结果我在第十五球的时候，我击球的那一瞬间，嘣，这个声音不一样哎，我就哇，这个飞得又高又远，果然是一只全雷打，就是就是像这样嘣，然后旁边就说哇，球飞出去了，飞得又高又远呢，是一只全雷打。<笑>然后再来呢，我接着后面七球都连中，后面五球也都是又高又远的全雷打。没有啦，其实就只有一次而已啦，这是我在幻想啦。呵呵我要怎么想是我的自由啦、啊。那以上是自我对话了，你们学废了吗？偷别的梗。那后来呢？我们挑战这个一百公里，我后挑来挑战一百公里啊，也是后面才连中七球，连中七球。那这个玩完之后呢？又收到新挑战，国俊说：“哎，要不要用瓦斯 BB 弹狙击枪来挑战打恐龙呢？”那我看了一下，我没有玩过这种东西耶、欸。每次经过夜市也都是看一看，因为想说玩一次要一百块但是这次有挑战者，有人在挑衅我，我当然不能退缩。不过不要听“恐龙”两个字，很简单的，好像很大，没有，它很小只诶、欸。大家有没有吃过健达出奇蛋？就是那个小小朋友最爱的那个小玩具啊，都会在那个巧克力里面，它是一颗巧克力蛋、啊。那这个恐龙呢，其实就比健达舒淇蛋的那个玩具再大一点点哦。然后呢，它距离我大概有三到五公尺吧。然后那个狙击枪呢，我的天啊，超飘的、欸。然后又是 BB 弹，我想说我先来试试看弹道，结果， boom， 我的子弹呢，我根本没有看到它喷到哪里去、欸。哎，我天啊，小时候阿公、我阿公开的那个玩具店，它那个 BB 枪都没有这么飘啊。然后呢？打的时候呢，要坐着，这高度就很奇怪啊，就怪怪卡卡的。然后最后经过我精密的计算，我终于打到了四只啦。那挑战我的伯君，他打到了几只呢？大家猜看看。呵，呵，他千辛万苦只打到一只啦，偷偷笑他了。我终于扳回一城啦，因为前面棒球是输他，就这次就赢了。那后面呢，我们就直接回家了，是一个很难忘的开心旅程。那下面呢是我的总结，也是我这趟旅程学习到的事情。谢谢大家听到最后。我从这趟旅程呢学到了六件事，很奇怪哦，去去玩可以学到事情哈、哦。那大家听我娓娓道来。第一件事情，夜骑山路，这给我学到什么呢？路呢，再长再黑，你都要小心的向前行，坚持到终点。你看我讲的真棒<笑>。然后第二个点呢，就是遇到慢车，就是我们上山的时候，其实会遇到很慢的车啦，会卡住啊。那这给我了什么样的启示呢？就是人生路上会遇到让你步调慢下来的大大小小的事人事物，但是不要急哦，要有耐心，慢慢的去完成你的目标，终究是会达成的。那再来第三个点，遇到快车或者是跨线的车。就是有时候遇到那种车子很快，虚无过去啊，不然就是从对象过来还跨线，哇，这很可怕呢。这给我一个感受，就是说人生路上呢会遇到很多陷阱，所以你的眼睛要记得随时放亮，随时注意危险，然后要避开它。然后第四点呢，就是被我被邀请走这个没有走过的山路，就是一三六县道嘛，然后去做没有做过的事啊，像打棒球啦，跟那个 BB 弹狙击枪喽、哦。那给我的感受就是，人啊，要懂得踏出舒适圈，人啊呵呵，要懂得踏出舒适圈啊，然后去接受他人的好意，或许你会有不一样的意外收获哦。那第五个点呢，就是说骑山路应该要专注周围还是听音乐？其实呢，我也想说会骑之后不会想睡觉，所以我其实有戴一边耳机啦。可是觉得骑一骑说，嗯，我好像应该要享受大自然呢。那。这件事情让我学到说，人生常常要做很多抉择，那记得呢，你做一个你不会后悔的决定，也要常常提醒自己要活在当下，要享受当下。最后第六个点呢，就是一趟旅程有几个不认识的人一起同行，这件事给我什么感受呢？就是，哎，我们不要抗拒他们，我们试着试着去主动示出好意，主动的去认识对方，并且保持感兴趣的聆听。为什么这么说呢？因为我们一开始在这个一江桥 seven 集合的时候，呃，因为是博弈的朋友嘛，他在跟他朋友聊天，然后他发现到其实我在旁边没有没有，就是自己一个人在旁边啦，他就赖我说就是哎、欸、不要在那边边缘，就是邀请我过来一起聊天这样。那他的那个当兵的朋友呢，叫做招人。我一开始可能讲了几句话，后来我们在这个。磨铁的时候，其实我们都还没有睡觉嘛，然后我就跟他聊一下天，就发现到哦，这电视在演的像呃一些那叫什么，有点像什么、嗯、美国队长还是那一系列的那个电影，他都有看过。那我问他说，哎，里面那个角色长得很像谁谁谁，他就说，哎，对，那个是某一个戏出来的，就他都知道这样。我就试着去示出好意去跟认识他，然后还保持有兴趣的聆听，当然我也是有些有兴趣的。那这六点呢，就是我在这趟旅程学习到的事情哦。行程指南在手，五岭日出 get。那希望这一篇给你有所有所帮助喽。那这一篇呢，要献给我的好朋友博毅，还有新朋友博君跟招人。以上是我的分享，谢谢你们听到最后。如果我的分享让你很心动的话呢，你也真的很想去五岭看日出，欢迎你拍张照。并在 IG 上 tag 我，我的 IG 是 JAYHUANG 1 -E、0 0 1让我知道我的分享对你们有所帮助，我会觉得很开心的。感谢你的收听，期待你在留言区留下五星好评，并 tag 我你享受日出的美照吧。想获取第一手消息，赶紧按赞、订阅、分享吧，跟恩哥一起享受生活吧。